0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich bin heute im Amerikahaus München und vor mir sitzt oder mit mir gemeinsam an einem großen Tisch sitzt Dr. Maike Zwingenberger, die Geschäftsführerin. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Gerne. Frau Zwingenberger, das ist America House war für mich, als ich es vor vielleicht zwei Monaten etwas mehr als nur den Namen kennenlernte, völlig unbekannt. Also zumindest, was, was hier passiert, war mir unbekannt. Heute Abend gibt es einen Vortrag, zu dem ich auch gehen werde und den Sie auch halten werden und den wir auch fürs Radio aufnehmen. Rail Education ist das. Ist ja, wenn man es auf Deutsch hört, ein sehr unschönes Wort. Umerziehung. Es ist ja in vielen Dinge auch missbraucht worden. Aber was meint es denn hier bei Ihnen
1: im Vortrag? Mhm. Also wir fangen heute Abend natürlich mit dem Begriff ähm, insofern an, als dass die Re-Education und die Besatzungszeit der Amerikaner in Deutschland auch sehr viel mit unserem Haus zu tun hat. Sie haben völlig recht, Re-Education ist kein unbedingt positiv besetzter Begriff. Und deswegen... Ähm, ist er auch in Verbindung zu bringen eigentlich nur mit einer sehr kurzen Zeit, und zwar der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der nach dem Potsdamer Abkommen ja auch ähm, die Situation tatsächlich so war, dass man Entnazifizierung, Demilitarisierung und all diese ähm, noch sehr... Ähm, drastisch würde ich mal formulieren, drastische Maßnahmen im Blick hatte, mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg umzugehen. Das ändert sich dann relativ schnell. Das hat mit vielen Dingen zu tun, auch mit der Politik in den USA und wird dann von der Re-Education zur sogenannten Reorientierung, das ist dann auch schon ein eher deutscher Begriff, und insgesamt spielt für die Amerikaner in der Zeit natürlich Demokratisierung der deutschen Bevölkerung mit sowohl politischen Instrumenten wie auch Kulturthemen eine sehr, sehr große Rolle. Und darauf werde ich heute Abend auch eingehen. Also wir schauen uns nicht nur Re-Education an als Begriff, was es bedeutet hat, sondern auch die Entwicklung in diesen unmittelbaren Nachkriegsjahren und dann vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Ausblick bis heute. Okay, ich bin sehr gespannt
0: und wir können es dann quasi im Anschluss, wenn man so will, an unser Interview auch hören im Radio. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, äh, denn das Konstrukt ist mir... Ein bisschen auch begegnet, als ich neulich die 70-Jahr-Feier verfolgt habe in der Internationalen Jugendbibliothek. Mhm. Das hatte ja zur gleichen Zeit auch genau. einen ähnlichen ja. äh, Anspruch, den Deutschen nach dem Krieg äh, auf die Füße zu helfen. Sagen wir es mal so, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Ja. Insofern ist das sehr, sehr spannend. Also ich bin, bin da, freue mich darauf. drauf. Dann habe ich natürlich geguckt, was ist das für ein Konstrukt, dieses Amerika-Haus. Ich konnte mir das gar nicht so recht vorstellen. Für mich war das so, naja, Amerika-Haus, das ist eine USA-lastige Einrichtung und was hier läuft, ist irgendwie bezahlt, unterstützt, wie auch immer, von den USA. Aber da
1: war ich völlig falsch
0: gewickelt. Ist das
1: so? Sie waren falsch gewickelt, aber es ist ein Eindruck, der immer noch sehr breit vorhanden ist. Bei den Münchnern glaube ich gar nicht mehr unbedingt so, aber im bayerischen Kontext schon und deutschlandweit auch, obwohl es ja mal sehr viele Amerikahäuser gab. Aber sie haben völlig recht. In dieser Zeit, in der es viele Amerikahäuser gab, waren sie eben amerikanische Institutionen. Sie waren tatsächlich vom State Department finanziert und unterstützt. Und insofern galt es für eine ganz lange Zeit, dass die Amerikahäuser US-Institutionen waren. Was in unterschiedlichen Phasen passiert ist, ist, dass die Schwerpunktsetzung aus amerikanischer Richtung anders war und auch die Finanzierung irgendwie nicht aufrechterhalten bleiben konnte. Und dann gab es in den 50er Jahren eben schon mal eine Schließungswelle, aber vor allem in den 90er Jahren. Und Sie können sich vorstellen, wir haben jetzt gerade die Wiedervereinigung gefeiert. Deutschland ist insgesamt natürlich nach dem Ende des Kalten Krieges aus der Perspektive des State Departments auch in eine andere Phase gekommen und da wurde die Finanzierung der Amerikahäuser zurückgezogen. Ja. Und was in München passiert ist in den 90er Jahren, also hier ganz konkret 1997, weil das Amerikahaus eigentlich als amerikanische Institution geschlossen werden sollte, hat sich ein Verein gegründet. Und das zeigt, wie damals schon das Amerika aus ein sehr enges Netzwerk hatte, weil es eben nicht nur eine amerikanische Institution war, sondern viele Kulturveranstaltungen, Literatur, Konzerte und so weiter mit vielen Partnern zusammen durchgeführt worden. Und die hatten alle ein großes Interesse daran, dass dieses transatlantische Haus weiter besteht und haben einen Verein gegründet und haben Unterstützung gefunden bei der Bayerischen Staatsregierung, bei verschiedenen Unternehmern, bei privaten Spendern. So wurde der Verein Bayerisch-Amerikanisches Zentrum, so hieß es dann ab 97, gegründet. So und dann stand äh, schon jahrelang eigentlich die Renovierung dieses Hauses am Karolinenplatz an, das ja 1957 gebaut ist und von daher ein bisschen in die Jahre gekommen war. Und im Kontext dieser Renovierung wollte die bayerische Staatsregierung eine Institution schaffen, die ein bisschen stabiler ist als ein Verein von der Rechtslage. Und sie haben auch schon gesagt, Sie haben auf unsere Webseite geschaut. Da findet man da Informationen. Wir sind heute eine Stiftung aber eigentlich nur im Namen, von der Rechtsform sind wir eine gemeinnützige Gesellschaft. Das heißt, zu ganz großen Teilen äh, finanziert durch den Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern finanziert unsere Programme, die für Schüler, für Lehrer, für ein breites Publikum sind, akademische Konferenzen und wir arbeiten mit wahnsinnig vielen Partnern zusammen, aber wir sind im Grunde eine Einrichtung des Freistaats Bayern.
0: Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen, denke ich auch, weil ich war natürlich schon über verschiedene Themen, die ich gesehen habe, die auch dieses Jahr noch laufen, sehr überrascht das hätte gar nicht gepasst zu einer rein USA-lastigen Vereinigung. Und insofern habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass das immer noch so ist. Und dann sagte mir, glaube die, an ihrer Mitarbeiterin, äh, hat mir dann gesagt, mhm. nee, wir sind also das und das. und, und äh, Diese gemeinnützige, die GGMBH ist natürlich auch ein schönes Konstrukt. Äh, es wird ja auch immer, immer beliebter, mhm. weil man dadurch eine gewisse Freiheit hat. Auf der einen Seite, man ist trotzdem von der Haftung her beschränkt und äh, man kann deutlich machen, dass man gemeinnützige Ziele hat, in dem, in ihrem Fall, Kultur und, und, und Wissenschaft. Das ist ganz, ganz entscheidend. Als Geschäftsführerin müssen Sie jetzt ja eine Menge Dinge handeln. Zum Beispiel müssen Sie den Verein händeln. Sie müssen die, was ist die Bayerische Akademische Akademie, müssen Sie händeln. Sie fungieren als Vorbereitung für Studenten, die in den USA an bestimmten Unis mhm. äh, studieren möchten. Sie haben eine Bibliothek, die man benutzen kann. Vor allen Dingen eine e-Bibliothek, was mhm. ich ganz spannend fand. Kommen wir vielleicht näher ja. nochmal drauf. Und Sie machen also 1500 Sachen für Veranstaltungen hier, so wie heute oder auch wie am Montag und, und. Wie, wie sind
1: Sie organisiert im mhm.
0: Haus? Wie machen Sie
1: das? Da haben Sie jetzt wirklich schon viele äh, Punkte angesprochen. Also vielleicht nochmal zurück zu sozusagen meiner Rolle als Geschäftsführer. Das ist eben auch schon der Punkt. Als Geschäftsführer bin ich im Wesentlichen auch für unsere ganze Budgetplanung und diese Dinge zuständig. Das heißt, wir haben ein breites Programm und wir haben aber auch ein Haus, das wir verwalten. Also vor allem, wenn wir wieder am Karolinenplatz sind. Wir haben... Äh, einige Mitarbeiter, das ist nicht so viele, man könnte immer noch mehr gebrauchen, aber wir haben doch einige und verschiedene Programme. Insofern äh, mache ich einen Teil der Programmplanung, aber eben viel auch dieses organisatorische und verwalterische mit den Mitarbeitern. Und die Bayerische Amerika Akademie ist eine ganz interessante Institution, ist eine Konstruktion, die eigentlich nochmal sehr eigenständig ist, weil sie vereint die Amerika-Forscher in Bayern. Und inzwischen hat die BAA ungefähr 150 Mitglieder, das sind die Amerika-Forscher in den ganzen Disziplinen. Da gibt es natürlich viele Literatur- und Kulturwissenschaftler, aber es gibt Historiker, es gibt Rechtswissenschaftler, sehr viele unterschiedliche Disziplinen, die alle zu den USA, auch zu Lateinamerika und anderen Themen forschen und die sind als Netzwerk da zusammen und die bayerische amerika akademie hat einen, äh, ein direktorium das besetzt ist mit professoren aus den verschiedenen ähm, bayerischen universitäten das heißt es ist eigentlich eine sehr eigenständige institution die viel akademisches programm macht eine sommerschule jedes jahr eine internationale Konferenz jedes Jahr. Daneben haben wir selber auch noch in unserer Programmabteilung viele Podiumsdiskussionen, Vorträge zu wirklich einer Vielzahl von Themen. Und sie haben auch schon ganz gut erkannt, wir sind, wir heißen zwar immer noch Amerika-Haus, weil das die Tradition des Namens eigentlich ist, wir beschäftigen uns aber im Grunde mit den transatlantischen Beziehungen. Und zwar in allen Facetten. Deswegen haben wir auch mal das Thema Bayern und Brasilien in historischer Perspektive auch ganz aktuell viel wirtschaftspolitisches, weil... Bayern inzwischen auch mit Brasilien, dort gibt es eine Partnerregion, da gibt es also Verträge des Freistaats Bayern, auch wirtschaftlich sehr verbunden ist. Das gilt für die USA natürlich auch, mit den globalen Unternehmen, die wir hier haben, mit BMW, aber im Grunde auch ähm, in vielerlei politischer Hinsicht. Und zwar eben nicht nur auf der ganz großen Ebene, sondern auch, was Bayern und ähm, verschiedene Regionen in den USA verbindet. da sind zum Beispiel Digitalisierungsthemen, die kommen oft aus Kalifornien, da gibt es hier verschiedene Institutionen, da machen wir viel mit der TU oder mit der ACATEC. Also insofern können wir ein sehr breites Programm anbieten, weil wir eben Partner in diesen verschiedenen Disziplinen und auch Bereichen haben. Also Sie haben Kultur schon genannt, Kultur ist ein wichtiger Bereich, Politik ist ein wichtiger Bereich, wirtschaftspolitische Themen sind im Moment sehr wichtig und die bedienen wir mit verschiedenen Formaten, die wir haben. Weil wir eben auch ja für Schüler was anbieten. Wir haben Schülerprogramme. Die kleineren Schüler lernen dann erstmal in so Time Travel Programmen und Quizzen überhaupt die USA ein bisschen kennen. Mit den Älteren kann man dann schon sehr gut diskutieren über aktuelle Themen. Und wir haben auch relativ viele Besucher, weil sie gerade die Bibliothek angesprochen haben, die wir jetzt Information and Research Center nennen, weil es tatsächlich viel mehr Datenbanken sind und wir gar nicht mehr so viel Buchbestand haben. Ja. Das brauchen wir auch nicht unbedingt, kann man sich auch nur bedingt leisten. Es gibt in München ja noch andere sehr gute, große Bibliotheken. Aber diese Datenbanken werden eben sehr intensiv genutzt von den Schülern, die zum Beispiel ihre Seminararbeiten in Englisch oder in Geschichte zu transatlantischen Themen schreiben müssen. Und insofern bieten wir da nicht nur die Infrastruktur, sondern wir haben auch mit unseren Mitarbeiterinnen, die unten sind, personelle Infrastruktur. Also den Schülern wird geholfen, wenn sie irgendwas recherchieren müssen. Wir haben eigentlich jedes Jahr im November, müssen die ja immer ihre Arbeiten abgeben, in den Herbst hin. Da haben wir vorher immer welche sitzen, die dann zu Eberhard winkel als Präsident schreiben müssen. Und so klassische Themen, da können die eben sehr schön recherchieren. Also es hört sich für mich sehr an, als ob sie
0: wirklich an der Spitze sozusagen von des Sprunges von Europa, von Deutschland, von Bayern direkt auf diesen Doppelkontinent Amerika einschließlich Karibik habe ich gelesen ist da glaube mm. ich mit mit enthalten agieren und zwar an vorderster Front auch der Technik und der der Digitalisierung bzw des Datentransfers und das finde ich ist ist, ist ganz wichtig das mm -hmm. ist es auch wert dass man darüber spricht genau ja
1: also und Sie haben jetzt schon finde ich auch wirklich uns ganz wichtige Themen angesprochen nämlich das eine ist dass wir viel thematisieren, auch unsere eigene Geschichte und die Geschichte der transatlantischen Beziehungen, die eigentlich ja schon eine relativ lange ist und im 20. Jahrhundert, auch wenn wir eigentlich während des Kalten Krieges dachten, es ist, ist eine ziemlich schwierige Situation, doch auf eine gewisse Art auch eine Stabilität erreicht hat, die jetzt äh, im Moment in den sich verändernden politischen Konstellationen vielleicht nicht mehr so gegeben ist. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir wollen eigentlich auch immer nach vorne schauen und ähm, uns mit innovativen Themen beschäftigen und das ist natürlich was sehr Amerikanisches. Das heißt, da kann man sehr gut mit amerikanischen Gästen arbeiten. Und gerade im Digitalisierungskontext ist es so, dass die USA und doch oft noch einen Schritt voraus sind. Also wir haben schon vor ein paar Jahren ähm, auch mit jungen Frauen so ein, so ein Netzwerk-Thema äh, gemacht, wie Frauen, die programmieren. Also Women who Code. Weil es eigentlich ein schöner Beruf ist, den man zum Beispiel auch mit Kindern so relativ flexibel gestalten kann, wenn man denn gelernt hat zu programmieren. Aber das heißt, äh, bei uns müssen junge Frauen noch viel mehr auch dafür gewonnen werden, sich für diese Themen überhaupt zu interessieren. Und so versuchen wir jetzt eben, künstliche Intelligenz ist ein großes Thema Blockchain, wo wir eben nicht nur das, was in der Forschung ist quasi, das können Sie an den Universitäten, kann man in der Zeitung lesen, sondern auch diskutieren. Also wirklich mit sozusagen der breiten Bevölkerung, damit man diese so wichtigen Themen nicht nur aus der Distanz betrachtet, sondern auch mal mit Leuten zu tun hat, die daran forschen, aber die sich dann eben auch in eine Diskussion stellen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was
0: zum Konstrukt des mhm. Amerikashauses erfahren von Ihnen. Es gibt den Beirat. Sie haben, glaube ich, vorhin schon ein Wort darüber verloren. Wie kommt der zustande und, und letztendlich, wie arbeitet der?
1: Genau. Also, vorhin hatte ich gesprochen über die Bayerische Amerika Akademie, die mhm. dieses eigene Netzwerk ist. Und die Bayerische Amerika Akademie hat ein Direktorium. Das sind die Professoren. Okay. Die, also, es ist eine wirklich etwas komplexe ja. Struktur. Die Stiftung selber hat einen Beirat was im Wesentlichen ein Programmbeirat ist. Das heißt, das findet jetzt nächste Woche auch wieder eine Sitzung statt, wir setzen uns zusammen und da sind Vertreter aus dem Landtag, weil es ja eben eine bayerische Institution ist, Landtagsvertreter aus den verschiedenen Fraktionen und allerlei Institutionen, die uns verbunden sind, mit denen wir zusammenarbeiten und wir diskutieren über die Programme, die wir anbieten, über die Programme und die Formate, weil ähm, auch unsere Partner, die im Beirat sind, bestimmte, Vorstellungen mit einbringen, bestimmte Wünsche mit einbringen. Also ich bin mir sicher, wir sprechen um, in der nächsten Woche darüber, was wir zum Wahlkampf machen in den nächsten Monaten, weil das so ein wichtiges Thema ist. Und wir machen sehr, sehr viel. Wir machen Schülerveranstaltungen, gehen wir das Wahlsystem erklären. Wir machen Lehrerfortbildungen dazu. Wahlparty habe ich gesehen. machen Sie Ja, haben wir in der Vergangenheit ja. sehr oft gemacht. Das war natürlich drüben sehr attraktiv, weil in einem Haus, das generell saniert wird, kann man großartige Abbruchpartys machen. Das ist wahr, ja. Genau. Also jetzt äh, muss man mal sehen, was im nächsten Jahr ist, wenn wir zurückziehen und das Haus ist frisch. Saniert wird es auf jeden Fall keine Abbruchparty geben. Aber wir werden sicher etwas machen, weil die amerikanische Präsidentschaftswahl ein sehr wichtiges Thema ist, auch für uns. Und um nochmal kurz auf die Schüler oder die Lehrer zurückzukommen, äh, es ist auch ein spannendes Thema, aber es ist mit so viel politischen System verbunden, dass man auch verstehen muss, wie das System eigentlich funktioniert und man kann eben die Präsidialdemokratie nicht unbedingt vergleichen mit unserer Kanzlerdemokratie und man kann sie sehr gut vergleichen, wenn man was weiß und deswegen geht es uns in vielen Formaten, die wir anbieten, darum, Informationen zu vermitteln. Und wie Sie sagen, aber auch die Möglichkeit zu geben, zu diskutieren. Und eigentlich wird schon oft diskutiert, weil wir eben auch ein offenes Haus sind. Mhm. Die meisten Veranstaltungen kosten keinen Eintritt. Ja. Das heißt, wir haben ein sehr breites Publikum, sehr unterschiedlich. Manchmal Experten, die sich auch für das Thema interessieren. Manchmal einfach auch Personen, die interessiert sind, gar nichts wissen, aber eine bestimmte Meinung haben. Das mhm. heißt, es wird schon oft äh, diskutiert und wir moderieren dann auch. Also mhm. haben wir gemerkt, das müssen wir in den letzten Jahren auch wirklich tun dass ja. also wir moderieren, weil manche Themen sehr emotional äh, sind.
0: Das ist richtig. Und gerade was auch die USA selbst angeht und jetzt ihren Präsidenten, der bietet natürlich auch sehr viel Sprengstoffe auch in Diskussionen. Ein Punkt ist mir aufgefallen, weil Sie es auch schon öfter mal erwähnt haben, nämlich die Unterstützung von Studenten, die in Amerika studieren möchten. Mhm. Das ist einmal die formale Dinge, also fängt an beim, beim Töffeltest bis sonst wohin. Genau, Visum, ganz, mach nicht alles. Ganz, ganz ja. klassisch, sie sind irgendwie das eine der Anlaufstellen, ich weiß man hat auch einen speziellen Ausdruck, wo man solche Dinge machen kann, ja. wenn man nach Amerika zum studieren möchte. Was mir aufgefallen ist, sie bieten, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Zugänge zu Elite-Unis an. Also Harvard mhm. habe ich gelesen und ich weiß gar nicht, wer war noch... Yale, Yale. genau. Harvard kenne ich, ich war selber eine Zeit lang in Harvard, das ist schon nicht so einfach, dahin da ja.
1: ja. Genau, wir haben über die Bayerische Amerika-Akademie ein Programm mit verschiedenen Ivy Leagues, so nennt man die ja, also die eh bewachsenen ja, ja, genau. großartigen, prestigeträchtigen toll. Universitäten, toll. die toll sind, die oft an der Ostküste gelegen sind. Harvard, ähm, Duke und Yale, ein kleines Stipendium, wo man mit einer Doktorarbeit normalerweise mit einem bestimmten Thema im transatlantischen Kontext sich bewerben kann und dann eben dort recherchieren und arbeiten kann. Ja, das ist ein Programm, das wir über die Bayerische Amerika Akademie, also im Wesentlichen für Doktoranden, anbieten. Genau. Und, genau. Wir haben, machen aber auch, das hatten Sie auch angesprochen, ganz breit. Beratung für Studierende, die in die USA gehen möchten. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Die Ivy League Universitäten, wenn man da jetzt ein Vollprogramm absolvieren möchte, sind extrem teuer. Okay. Aber wir haben immer mal wieder, das vermitteln wir dann auch, Kandidaten, die es schaffen, ein Stipendium zu bekommen, also die keine tuition bezahlen müssen. Das ist toll. Was ja zwischen ähm, 50 und 70.000 Dollar liegt bei den wirklich Ivy League ja, Institutionen und wir haben aber auch viele Studierende, die eigentlich in den USA studieren wollen und ein bestimmtes Programm im Blick haben, aber nicht eine spezifische Institution. Und dann helfen wir ihnen, die gehen manchmal auch an Community Colleges oder kleinere staatliche Universitäten, aber profitieren trotzdem enorm davon, dann helfen wir ihnen, sie hatten die Formalie angesprochen, überhaupt eine ordentliche Bewerbung zu machen, dass man reinkommt. Und ähm, das findet eigentlich jedes Jahr statt. Wir machen inzwischen auch viel Elektronisches, also wir bieten Webinare an, haben Sie vielleicht auch gesehen, ja, ja. weil auch die Studenten kommen, selbst wenn sie in Schwabing auf dem Sofa sitzen, nicht mehr unbedingt ins Haus, sondern arbeiten gerne an ihrem Computer und wollen dann im Webinar Fragen stellen und bekommen dann Hilfestellungen. Also das funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Ich, ich komme immer mehr ins Staunen, wenn ich sehe, ihr, ihr Staff ist ja nicht so riesig groß, wie sie das bewältigen. Aber da kommen wir vielleicht noch zu. Das ist wirklich ein, ein Riesenpensum, was sie, was sie tun. Sprechen wir über das Geld sozusagen. Das mhm. alles kostet ja richtig viel Geld. Und sie sagen, und das habe ich gesehen, der einzige Gesellschafter, den sie haben, sie brauchen ja als GmbH auch noch einen Gesellschafter oder mehrere am liebsten, mhm. aber an der Stelle ist nur der Bayerische Staat der Gesellschafter. Das bedeutet, sie hängen an der an diesem einen Tropf. Es ja. ist das Finanzministerium richtig und das Wissenschaftsministerium. Oder Wissenschaft, Das sind die oder?
1: beiden ich Ministerien, die unsere Gesellschafter sind. Also ich glaube, das ist eine Frage der Perspektive, wie stabil diese Konstruktion ist. Denn wenn Sie nochmal in Betracht ziehen, dass es vorher eine Vereinskonstruktion war, da ist es natürlich, wenn man nicht unendlich viele Mitglieder hat und auch nicht Spender, die wirklich jetzt dauerhaft da sind, dass diese ganze dieser ganze Sponsorship Bereich wird ja auch immer schwieriger, dann ist es jetzt nicht unbedingt, diese ehemalige Feinstruktur ist nicht unbedingt stabiler. Also im Moment ist es so, dass wir eben über die Fehlbedarfsfinanzierung, so heißt es dann beim Freistaat, eine relativ stabile Situation haben, was die Mitarbeiter angeht und was die Hausverwaltung angeht. Und das ist schon mal eine ganz gute Situation, weil man dann anfangen kann, über die Programme nachzudenken und konzeptionell zu arbeiten und um da eben auch vielfältige Unterstützung zu bekommen. Und wenn Sie sich unser Programm, es gibt ja noch das gedruckte Heft anschauen oder auch auf der Webseite, dann sehen Sie jede Menge Kooperationspartner benannt. Das sind die Verlage, das sind die Universitäten, das sind andere Stiftungen und meistens ist es so, dass wir Matching-Funds machen. Also für die Programme gehen wir ein bisschen was rein, die anderen geben was dazu und dann sind wir eben schon in der Lage, auch Gäste aus den USA einzuladen. Manchmal sind die auch sowieso in Europa unterwegs, dann ist es nicht ganz so teuer. dann können wir was machen. Wenn die Unis eine Konferenz machen, dann kommen sie mit Sprechern zu uns und wir machen eine öffentliche Veranstaltung dazu. Also insofern ist dieser Aspekt der Matching Funds auch etwas, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben diese Basisfinanzierung für, sagen wir mal, die Infrastruktur, also personell und Haus über den Freistaat Bayern. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage. Und wenn wir jetzt zurückziehen, dann haben wir auch wieder vier Veranstaltungsflächen, wo wir unglaublich viel machen können, mit einem großen Theatersaal und einer Belle Etage und Karolinenplatz. Das ist eigentlich eine tolle Infrastruktur. Okay. Weil man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben auch nach wie vor, Teil unserer Struktur ist der Amerika-Hausverein. Also es gibt auch einen Unterstützerverein. Der eine ganze Weile in dieser kritischen Phase nach der Schließung durch die Amerikaner oder dem der, sagen wir mal, gedachten Schließung hat der Verein, der Amerika Haus Verein alleine das Programm getragen. Und das war sehr schwierig, weil man wirklich eigentlich für jede einzelne Veranstaltung Geld eintreiben musste und kaum Mittel für Personal hatte. Und insofern haben wir jetzt eine Infrastruktur, die bedeutet, wir, wir müssen immer noch ein bisschen Geld einsammeln für manche Programme, aber wir haben die Infrastruktur und wir können planen und ähm, wir sind damit auch als Partner einfach attraktiver und berechenbarer und das ist natürlich ein großer Vorteil.
0: Ich habe ja nun unsere, eine ganz, eine wirklich große Veranstaltung, nach meinem Gefühl jedenfalls, mitbekommen, nämlich das Fotobuch über die Obamas, <lacht> da war ja richtig was los da vor der Tür Schlangen entstanden. Und dann dachte ich mir, hey, das würde ich mir für viele Veranstaltungen hier in München wünschen. Das ist sicherlich nicht jeden Tag so. Die Batman-Ausstellung war, glaube ich, auch nicht so schlecht. War auch gut. Besucht, ja. ja. Wie, wie finden Sie diese Themen? Wie finden Sie diesen sandmann verlag an der Stelle, der da mhm. mitgemacht hat? Wie, wie machen Sie das?
1: Also bei der Ausstellung, die Comic-Ausstellung zu 80 Jahre Batman, 70 Jahre Batman, habe ich älter als er ist. Und? Die letzte Ausstellung von der Fotografin Kelly Shell sind sehr gute Beispiele dafür, um wirklich zu zeigen, wie wir arbeiten. Also Batman ist eine Geschichte, das haben wir gar nicht alleine gemacht, sondern mit dem Comic Festival. Und da ist es so, dass unser Programmleiter, Herr Rabe, der ist schon lange mit dem Comic Festival in Kontakt und wir machen ja auch alle zwei Jahre eigentlich was. Wenn die anfangen zu planen für ein Jahr, setzen die sich zusammen und überlegen, was würde für das Amerika-Haus in Frage kommen. Und wenn dann so ein Jubiläum ansteht, wie bei Batman, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir das machen können. Jetzt haben wir mit Michael Krupper auch einen Kurator gefunden, der selber in diesem Netzwerk sehr aktiv ist und der unbedingt diese Batman-Ausstellung machen wollte. Und dann also zum Teil seine eigenen Exponate, aber wirklich auch deutschlandweit, alles was da ist, an besonderen Zeichnungen, die ja historisch zum Teil auch sehr wertvoll waren, alles zusammengebracht hat, um diese Ausstellung bei uns zu kuratieren. Und in Insofern hat auch die Batman-Ausstellung schon großes Medienecho gefunden. capricci und andere haben dann berichtet, weil es einfach eine tolle Ausstellung ist. Für dieses kleine, galerieartige Ausstellungsareal, das wir haben, ist es doch eigentlich sehr beeindruckend gewesen. Und bei Kelly Shell erst recht, Kelly Shell ist White House-Fotografin gewesen unter der ersten Amtszeit ähm, von Barack Obama und kannte ihn auch schon vorher, hat ihn auch als Senator schon fotografiert ist preisgekrönte Fotografin beim Time gesehen, also wirklich eine, eine super tolle Fotografin, ähm, die wir eigentlich sonst gar nicht unbedingt bekommen würden. Aber der Sandmann Verlag hat ein Buch auf Deutsch herausgebracht, das es in den USA in der Form noch nicht gab mit Bildern von ihr. Und Frau Sandmann hat sich bei uns gemeldet und gefragt, ob sie dieses Buch nicht in irgendeiner Form vorstellen könnte. Und dann habe ich mir die Bilder angeschaut und gesagt, können wir nicht eine Ausstellung machen mit diesen Bildern mit Kelly Scher? Und Kelly Shell, das hat sie an dem Abend ja auch erzählt, hat eben eingewilligt, äh, hat sich die, es gibt dann so das, dann verschicken wir so ein Portfolio von unseren Räumen. Und die sind jetzt für Münchner Verhältnisse, sie sagen schon, die Pinakotheken sind hier außenrum, sind unsere Räume eher spartanisch. Also nichts Besonderes, aber Kelly Shell hat eingewilligt, hier ihre Ausstellung zu machen. Und dann haben wir die Fotografien, die 60, die jetzt unten zu sehen sind, ausgewählt und haben sie produzieren lassen. Also wir produzieren oft unsere Ausstellungen selber. Und in dem Fall mit großem Erfolg. Die Bilder sind toll. Wir haben unglaublich viele Besucher. Ich habe gerade heute Morgen eine siebte Klasse aus der Realschule durchgeführt, die sehr begeistert sich die einzelnen Bilder angeschaut und mir auch erzählt haben, welche Bilder sie mögen und welche Bilder sie eher doof fanden, was ich was ich auch toll fand. Und die Ausstellung zieht dann weiter. Also wir haben noch andere. Es gibt so ein Netzwerk von deutsch-amerikanischen Instituten. Das sind alles so unterschiedliche Überbleibsel von den Amerikahäusern auch an unterschiedlichen Orten. In Deutschland eigentlich keins mehr im Originalgebäude wir sind dann die einzigen die ah, ja, als Amerika okay. auch noch im Originalgebäude sind aber die nehmen zum Teil dann auch die Ausstellung und dürfen sie zeigen. Und insofern ist es auch so ein Refinanzierungsmoment, weil die zahlen uns dann ein bisschen Ausstellungsgebühr und so finanzieren wir diese Sachen. Aber Calichel ist noch bis März zu sehen und ähm, man muss sich immer noch manchmal drängen, weil wir wirklich hunderte von Besuchern haben, auch am Sonntag. Das ist eine tolle Ausstellung.
0: Ja, es ist eine tolle Ausstellung. Ich habe sie auch gesehen und war ja auch bei der Veranstaltung dabei. Also kann ich auch jedem Hörer nur empfehlen, geht dahin, guckt euch das an. Es ist, es lohnt sich einfach, ja. Ich hatte auch ein Interview mit ihr gemacht und genau. habe gefragt, was sie denn wohl meint, warum nun gerade die, das Bild, wo man die Löcher in den Schuhen von Barack Obama sieht, warum das die Leute so mögen. Und das ist halt... Das muss man sich aber auch mal ansehen. Nicht, dass es das so was Besonderes ist, aber es ist eben so besonders, weil es so normal ist. Mhm. Und das haben wir genauso. Und das so ist die Veranstaltung mhm. gewesen, so ist auch die Ausstellung gewesen. Und da läuft ja auch ein kleiner Film. Also es lohnt sich, dahin zu gehen, würde ich unbedingt empfehlen. Also ich finde, die Art, wie Sie es schildern, eben wie Sie Ihre Ihre Veranstaltungen machen, ist schon... Eine moderne, sehr moderne Art. Und ich bin auch gespannt, wie es dann wird, wenn Sie im neuen Haus sind. Hier gefällt es mir schon ganz gut. Auch hinten in, der, in Ihrer Garage, äh, wie Sie die Garage nennen, ja. wie früher mal eine war vielleicht auch. Das hat auch ein bisschen was Uriges. Und mhm. solche Halbprovisorien sind eigentlich immer, oder haben auch einen bestimmten Charme.
1: Ja, bieten mal. eine offene Struktur, vielerlei Dinge da drin zu veranstalten. So Egal, ist es. genau ja. Ich glaube, unsere Garage werden wir auch vermissen, weil es war ja tatsächlich mal eine Garage. Diese Räumlichkeiten hier wurden vorher von der Staatslotterie genutzt und da waren die Lotterie Tracks gibt Bis wir eingezogen sind, war es wirklich noch als Garage genutzt. Und insofern ja. sind die Karre noch an der Wand und die Ölflecken am Boden. Ja, ja. Und wir nutzen es eben für Schüler diskutieren, Workshops, äh, auch mit Akademikern oft, weil sie ja. sich sehr wohlfühlen. Ja. Genau. Es ist wichtig, dass sie den,
0: das finde ich auch gut, dass sie den, die, die Distanz abbauen. Also wir haben, Sie haben vorhin erwähnt, wir haben die Pinakotheken um uns herum. Hey, Batman in irgendeiner Pinakothek, ich übertreibe das jetzt mal, aber da ist die Distanz vom Publikum zum Ausstellungsort riesig groß, mhm. während sie hier nicht so groß ist, mhm. und deutlich nicht so mhm. groß ist. Und dann gehe ich, auch, gehe ich einfach mal vorbei und da muss ich mir auch gucken, ich überlege, was ich anziehe genau. und wie ich mich benehme, sondern da benehme ich mich normal und dann habe ich keine Angst davor. Also das finde ich sehr, sehr schön das müssen Sie im neuen Haus
1: schön aufgedruckt, ja. ja, unbedingt auch beibehalten. Offenheit, ja. ja, ja. Und was wir übrigens auch machen, also weil Sie haben es so schön geschildert, wie weit der Weg sein kann, in ein Museum hineinzugehen, weil wir sind ja auch kein Museum, wir sind schon ein Ausstellungsort, aber kein Museum, also der Weg kann sehr weit sein und wir machen aber auch sehr viel, wir gehen ja auch raus. Also die BAA mit diesem universitären Netzwerk ist mal in Bayreuth, mal in Erlangen, da machen sie sehr viel und wir gehen auch in die Schulen. Wir haben zum Beispiel im NATO-Schülerwettbewerb, da geht es um die Vergangenheit und die Zukunft und die Schulklassen denken sich was aus zur NATO, also Theaterstücke, Filme und so weiter. Das wird in den Schulen erstmal veranstaltet und da gehen die Mitarbeiter von hier hin und machen nochmal so einen historischen Teil zur NATO und diskutieren mit den Schülern. Und dann ist die Preisverleihung, was das beste Projekt ist, dann erst hier in Amerika aus. Das heißt, wir, wir sind auch in beide Richtungen eigentlich offen und ermöglichen den Weg hierher und gehen auch raus. Und diese Art von Struktur finde ich extrem wichtig für unsere Arbeit. Genau, dass wir nicht so, ein abgeschlossenes, ja, so eine abgeschlossene Institution sind, sondern wirklich ein offenes Haus. Ganz wichtig. Also ich finde das auch ganz wichtig und vor allem, wenn Sie Kinder dabei beteiligen,
0: ist das sofort ganz anders belebt. Was mir aufgefallen ist, ist, Sie haben auch sowas wie ein Literary Circle hier mhm. im Haus. Was muss
1: ich mir darunter vorstellen? Also der Literary Circle ist eigentlich ein, eine Art Club, in dem sehr demokratisch entschieden wird, welche Bücher gelesen werden. Es gibt immer eine Vorschlagsliste. Der Leiter des Literary Circle im Moment mag, macht, also hat viel Erfahrung, kommt aus der Literaturwissenschaft, kennt sich mit amerikanischer Literatur sehr gut aus, sonst könnte er ja auch diesen Literary Circle so nicht anbieten, aber er macht eine lange Vorschlagsliste und dann wird diskutiert. Welche Themen sind relevant, welche Autoren sind spannend, welche neuen Autoren gibt es? Manchmal wird es auch ein bisschen gekoppelt an unsere Lesungen, weil wir haben ja das Glück, dass wir junge Autoren, Rob Hart zum Beispiel, junge Autoren aus den USA oft bei uns präsentieren können in München, weil wir eben sehr eng mit den Verlagen zusammenarbeiten. Dann werden auch diese Bücher auf die Liste genommen. Die Leute lesen alle im Vorfeld und diskutieren dann über das Buch. Und was interessant ist, weil Sie haben schon angesprochen, wir haben auch E-Books. Also man kann sich bei uns genau im Recherchezentrum für einen E-Book-Club anmelden. Das ist aber heißt eigentlich Club, weil es das bedeutet, dass man Mitglied wird. Aber es ist keine sehr aktive Mitgliedschaft. Aber wir haben festgestellt, dass die Leute, die im Literary Circle sind, auch tatsächlich alle die Bücher eher haptisch haben wollen. Also das englischsprachige Buch kaufen. Man kann die meisten sagen, aber eben könnte man auch als E-Book beziehen und lesen und zur Veranstaltung kommen, mitdiskutieren und die treffen sich einmal im Monat. Wir nennen das Community, weil uns sind genau diese club auch sehr wichtig, dass wir mit Personen im Kontakt sind, die ja. sich für amerikanische, amerikanische Themen, transatlantische Themen interessieren.
0: Das ist auch wichtig, denke ich
1: mal. Und es ist nicht nur einfach Sprachenlernclub sowas in der Art, nee. sondern es ist deutlich mehr. Ne? Genau. Das Sprachenlernen, was tatsächlich für viele ähnliche Institutionen ja eine große Rolle spielt, weil Englisch ein Selling Point ist sozusagen, spielt bei uns nur eine nachgeordnete Rolle. Also wir wollen ja keine Sprachschule sein, sondern wir sind ein Ort der Kultur, der Politik, ein demokratischer Ort, aber keine Sprachschule. Mhm. Also ich habe das auch gesehen. Ja, der ersten Veranstaltung
0: bei der ich war, also mit dem Rob Hart, da war es, das lief ja auch mit. Er las in, in seiner Sprache natürlich und es wurde dann übertragen. Also es ist dann oftmals auch zweisprachig mhm. für die Leute, die dann vielleicht nicht ganz so fit sind in Englisch und die trotzdem kommen können. Und man hat was davon. So machen wir es eigentlich. Das finde ich ganz toll. Ja. Genau. Wenn, wenn es nur Englisch wäre, dann würden sie doch Publikum verlieren, nehme ich mal an. Genau. Und so ist es. Und
1: meistens ist es auch wirklich ganz spannend zu hören, wie die Schauspieler, die dann den deutschen Teil vor das interpretieren. Also es bekommt dann noch mal einen ganz anderen ja. Ton und eine ganz andere Note und wirkt manchmal wie ein ganz anderer Text als den Text, den der Autor vorliest. Ja. Das, das macht enorm was
0: aus. Ich nehme ab und zu ja auch Dinge auf, wie neulich diese Fortsetzung von dem Stieg Larsen. Wenn man wenn man ihn liest, ist eine Sache und wenn man ihn hört mit diesem wunderbaren Sprecher, dem Dietmar Wunder, ja. dann plötzlich hat man wirklich was ganz anderes. Sie machen auch Materialien, habe ich verstanden,
1: für Unterricht selbst oder ist das Also das, ähm, also wir haben für eine ganze Weile lang Material zusammengestellt im Haus, das wir Lehrern angeboten haben als Lehrplan Packages und das war eigentlich ein sehr schönes Angebot, das wir auch mit unseren Datenbanken zusammenstellen konnten und wo wir Lehrer, die Englisch unterrichten, aber zum Beispiel auch in den Grund- und Hauptschulen, die eben Texte brauchen, die ein bisschen einfacher im Englischen zu verstehen sind, thematisch zusammengestellt haben. Also wenn es um die Einwanderungsgeschichte geht, Vielfältigkeit in den USA oder um die einzelnen Einzelstaaten, also so Landscape und sowas, da gab es äh, Pakete, es gibt auch zur äh, Thematik der Bürgerrechtsgeschichte und der Situation, wie ist der Status der Black Community heute zum Beispiel, waren dann Pakete, das können wir leider in der Form nicht mehr machen, weil wir mit der DSGVO Probleme haben, die Dinge zu verschicken und ähm, auch mit den Copyrights im Grunde eigentlich nicht so verfahren können, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Aber die Lehrer haben eigentlich immer noch die Möglichkeit, zu uns zu kommen und diese Materialien dann bei uns zu beziehen. Das geht auch genau. Ah, okay. Also das machen wir. Wir helfen den Lehrern sehr, Material zusammenzustellen für den Unterricht. Es spielt übrigens auch bei der Lehrerfortbildung eine große Rolle. Die Lehrerfortbildung werden bei uns eigentlich von Professoren, die aus der Amerikanistik meistens kommen, durchgeführt. Und ganz wichtig ist den Lehrern, dass sie Material bekommen dass sie zu den jeweiligen Themen, also wir, ich habe schon gesagt, zur Wahl machen wir jetzt einiges, aber auch manchmal Post-Racial Society, ähm, dann haben wir Umweltthemen auch im Angebot und die Lehrer wollen unbedingt mit Material nach Hause gehen, damit sie das in der Schule einsetzen können. Mhm. Sind die anerkannt tatsächlich? Von ja, sie sind anerkannt. Super. Auch ganz wichtig, genau, weil die Lehrer eigentlich ja nur frei bekommen, wenn sie einen Schein dafür bekommen, dass sie an der Lehrervorbildung teilnehmen. Genau. Die sind anerkannt. Die Lehrer sind auch, also es ist die Entwicklung auch ein bisschen so, dass die Lehrer nicht mehr ganz so viel an Lehrerfortbildungen teilnehmen dürfen, wie in der Vergangenheit. Das hängt auch immer ein bisschen so vom, von der Großzügigkeit des Rektors ab. Mhm. Oder davon, ähm, wie in der Schule die momentane Situation genau, ist. Weil mit ja Vertretungen sind, und so weiter ja. genau. Also das kann man, man kann es nicht nur sozusagen von den Personen abhängig machen, sondern auch von der allgemeinen Situation. Mhm. Aber die Lehrer sagen eben, es ist extrem wichtig für sie, weil sie auch gerade mit neueren, ähm, mhm. Ergebnissen in der Forschung, in der Kulturwissenschaft, in den politisch, äh, politischen Fächern, Demokratieforschung, alle möglichen Themen, ähm, die ja überhaupt nichts mehr zu tun haben, wenn sie im Unterricht sind und deswegen die Fortbildung für sie extrem wichtig sind und, und deswegen auch das Material, das sie dann mitnehmen, ja, und damit klar. sie es dann im Unterricht wieder einsetzen können und den Schülern halt auch an aktuellen Themen arbeiten. Das können. Ja erleichtert das
0: die so. Arbeit natürlich sehr und muss ich das nicht nochmal extra aus dem Internet zusammensammeln
1: und so weiter. Genau und man hat oft auch den Forschungsstand präzise zusammengefasst, ja. was ja gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt irgendwie als Lehrer eigentlich mit den Unterrichtsthemen beschäftigt mhm. ist. Und es passt dann trotzdem sehr gut, da orientieren wir uns auch dran, was im Lehrplan eigentlich so vorgesehen ist mhm. an Themen USA oder auch manchmal global. In Zeit lang war Kanada auch, da haben wir dann ein bisschen mehr zu Kanada gemacht, auch meine Lehrerfortbildung. Im Moment ähm, ist es, glaube ich, nicht im Lehrplan in der Oberstufe, deswegen machen wir Lehrerfortbildungen. Aber sonst machen wir zu Kanada natürlich mhm. Das ist nämlich gerade
0: auch das, was ich noch sagen wollte. Ich sah, dass Kanada ein Partner ist. In, in, auf ihrer Webseite und äh, da wollte ich sagen, was läuft denn in der Richtung, Wie, was für Veranstaltungen?
1: Auch? Also wir haben jetzt gerade, wenn es um das Inhaltliche geht, die Kunsthalle hat ja eine sehr schöne Ausstellung gemacht zu kanadischen Impressionisten, woran man auch nicht sofort denkt, wenn man an Kanada denkt. Und da haben wir mit der Kunsthalle zusammen zwei Vorträge gemacht, die sich mit diesem Thema befassen und zwar einmal vergleichend ähm, die Idee der Nation bei den kanadischen Impressionisten und gleichzeitig bei den deutschen Impressionisten. Und das war eigentlich ein sehr schöner Vortrag, natürlich für ein Fachpublikum, aber ähm, wir machen ganz regelmäßig zu Kanada auch mit der deutsch-kanadischen Gesellschaft Veranstaltungen, die dann sich oft auch mit sehr spezifischen Regionen in Kanada beschäftigen, also British Columbia. Wir haben zuletzt zum arktischen Norden einen Vortrag gehört, der sehr spannend war, weil da ging es um den arktischen Rat und um die Rolle der Zusammenarbeit. Also ein sehr spannendes Thema im, im Kontext zu Kanada auch, weil Kanada ja von der vom politischen System, von der Verordnung ganz anders ist als die USA. Also ja, man kann ja. da sehr viel lernen, auch wenn man die Einwanderungsgeschichte vergleicht und dann sieht, wie die Länder heute funktionieren. Es ist doch sehr unterschiedlich, ein ganz anderes politisches System und diese Themen ähm, des arktischen Nordens, die finden auch immer ein breites Publikum, muss man sagen. Also es gibt eine ganze Gruppe, große Gruppe von Leuten, die interessieren sich sehr für Kanada und für den Norden. Kanada ist, glaube ich, auch so im, als Mental Landscape bei vielen vorhanden. Ähm, also Vancouver und der pazifische Nordwesten, British Columbia, British ist sowas Columbia genau, ist genau, das interessiert ist sehr viele. Und ja. da sind auch sehr viele spannende Themen, also der Rechtsumgang, mit den First Nations zum Beispiel. Ja, das ist auch eine komplett andere Geschichte als in den USA. Ja, ja. Aber in beiden Kontexten ist es so, dass man eben sehr lange sich schon mit diesen Themen beschäftigt. Mhm. Und das sind für uns natürlich super anschlussfähige Themen, weil wir uns mit Integrationsthemen, Identitätsthemen und so auch sehr viel beschäftigen. Also wir jetzt hier in Deutschland, meine mhm. ich. Und ähm, gerade die Themen Einwanderungsgesellschaft, ähm, vielfältige ethnische Hintergründe, Rechtsfragen und so weiter Staatsbürgerschaftsthemen, das ist natürlich was, wo wir nicht nur in die USA schauen wollen, sondern auch nach Kanada oder in andere
0: mhm. Sehr spannend. Mhm. Andere Länder, wir sind jetzt doch relativ Nordamerika-lastig gewesen in unserem Gespräch. Mhm. Gehen wir mal nach Südamerika oder Mittelamerika und Südamerika. Mhm. Was haben Sie dort für... Ja, für Schwerpunkte, was kommt mhm. in Zukunft?
1: Genau, also für uns ist es natürlich sehr schwierig, ist es ist schon schwierig, Nordamerika in irgendeiner Form abzudecken. Es geht natürlich gar nicht. Wir versuchen eben die Diversität ähm, der Themen auch in den einzelnen Ländern abzudenken. Und Sie haben absolut recht, wir nehmen uns auch... Lateinamerika und Südamerika mehr vor und sind, glaube ich, in München auch ein seltener Ort für diese Themen, weil es eigentlich, ähm, es gibt natürlich das Instituto Cervantes, die hm. ähm, auch also. Themen anbieten, aber es ist eigentlich spanisch orientiert und nicht unbedingt ähm, die Amerikas. Was wir zum Beispiel nächste Woche machen, ist eine Veranstaltung zu den Krisen in Lateinamerika. Ich meine, top aktuell, jetzt gerade was am Wochenende alles passiert ist. Und wir haben in Bayern eigentlich eine ganz gute Besetzung mit Spezialisten, die an den Unis sind, die aus Iberoamerikanischen Instituten kommen. Frau Prutsch hier am Amerika-Institut beschäftigt sich mit Brasilien, hat ein Buch zu Argentinien geschrieben. Also insofern können wir was anbieten, aber wir können es eigentlich nur punktuell machen. Wir würden gerne noch mehr machen, und wir stellen auch fest, dass es ein sehr junges, interessiertes Publikum an diesen Themen gibt, weil wir eben eine globale Welt sind und sehr viele Personen auch sich dort schon für ein Studium aufgehalten haben, sehr interessiert sind, jetzt wieder hier sind. Also insofern ist es ein sehr ähm, eng verwobenes Netzwerk. Und wir versuchen zu diesen Themen regelmäßig was anzubieten, weil sie so wichtig sind. Wir hatten auch schon gesprochen über Brasilien und Bayern, auch jetzt ganz im aktuellen Kontext bayerische wirtschaftliche Aktivitäten in Brasilien, gleichzeitig auch ein sehr verändertes politisches System. Das ist natürlich sehr spannend und muss diskutiert werden. Und da braucht man Experten, die das erläutern können. Also wir wir mögen schon gerne Experten präsentieren, aber sie sollen informieren und dann auch zur Diskussion bereit sein. Meistens gelingt das eigentlich auch ganz gut. Mhm. Auch zu lateinamerikanischen Themen.
0: Ich denke mal, Südamerika ist etwas, was tatsächlich auch für dieses Haus richtig gut ist? Und ja. was, was
1: also es gibt einfach auch sehr viele Themen, die jetzt mal unabhängig von den äh, sich gerade im Moment ja auch von von Tag zu Tag quasi verändernden politischen Bedingungen und auch den Bewegungen, den Sozialbewegungen, die jetzt gerade stattfinden, die zum Teil zurückgenommen sind. Also es würde wahrscheinlich jetzt sehr weit führen, wenn man sich die einzelnen Länder noch nochmal anschaut, aber ich würde nur gerne ein Beispiel nennen. Wir haben als regelmäßigen Gast Alberto Acosta, das ist der ehemalige Umweltminister aus Ecuador. Okay. Und er ist ein, ein großartiger Kenner und spricht eben auch sehr gut Deutsch, weil er in Deutschland studiert hat. Und da ist der Vorteil, Sie haben recht, viele Leute sprechen Spanisch, aber es ist der Vorteil, dass er auf Deutsch sprechen kann, weil er immens, ein vielfältiges natürlich. Publikum bedient und um diese Idee des Buen Vivir und die Wasserrechte in der Verfassung zu verankern und all diese Themen, die sind mit Klimafragen verbunden, mhm. aber sind auch sehr progressiv. Mhm. Und insofern haben Sie absolut recht, dass man also soziale Bewegungen, politische Bewegungen, ähm, verfassungsrechtliche Themen, Buen Vivir als Lebensstil, als Lebensform sind alles Themen, die, die sehr gut hierher passen. Ja.
0: Wenn man sie einfach fragen würde, was fehlt denn noch mhm. außer dem neuen Haus? Mhm. Was würde ihnen einfallen?
1: Was fehlt noch? Also, ähm, was uns fehlt, ist, glaube ich, noch eine Infrastruktur, die auch von dem, von klassischen Veranstaltungen wegkommt. Also vielleicht haben Sie bestimmt, bin ich mir sicher, bei Ihren vielfältigen Themen mit diesen Third-Space-Konzepten die jetzt auch schon zu tun gehabt. Viele Bibliotheken werden jetzt so ausgerichtet, dass sie als Third-Spaces gedacht werden, die eben ganz offen sind. Wir werden drüben ein toll renoviertes Haus haben. Ich bin mir sicher, dass wir ganz viel tolle... Veranstaltungen machen wir jetzt sehr prestigeträchtige Ausstellungseröffnungen mit super Gästen aus den USA. Davon können wir natürlich auch immer mehr gebrauchen, weil es halt sehr teuer ist, Personen aus den USA zu bekommen. Wir wollen ja auch mit den Personen sprechen und nicht nur über sie. Aber im Grunde werden einige von diesen Veranstaltungen auch eher einem bestimmten Klientel einer bestimmten Zielgruppe nur offen stehen und mein Wunsch wäre, dass wir es schaffen, was wir eigentlich hier machen und was vorher auch der Fall war, dass wir die verschiedenen Zielgruppen, die wir haben, weiterhin verbinden und dass es offen ist. Und dafür brauchen wir, glaube ich, drüben einfach eine ziemlich flexible Infrastruktur, kostet auch ein bisschen Geld, also nicht nur im Sinne von Haus gedacht, dass wir ein paar Möbel da reinstellen, sondern dass wir auch die technische Infrastruktur haben, dass wir mit neuen Medien arbeiten können. Wir würden auch sehr gerne die inhaltlichen Themen, die uns wichtig sind, noch anders digital präsentieren, also noch mehr App-Programmierungen, die die Lehrer dann im Unterricht benutzen können mhm. und sowas. Ähm, das sind alles Dinge, die, die sehr teuer sind, aber auch Pädagogisch sehr interessant sind und die sehr informativ sind, eigentlich. Also, insofern denke ich, dass wir uns in diese Richtung ähm, noch einiges an Potenzial für Entwicklungen freihalten.
0: Gerade die neuen Technologien bieten ja auch Dinge, die auch äh, von der Kostenseite her sehr drückend sein können. Also, mhm. äh, wenn ich mir okay. überlege, dass ein dass sie alle, alle Woche einen wirklich bekannten Autor aus, aus Südamerika vielleicht mal oder sonst wo genau. präsentieren können. Und zwar einfach über, eine Groß, über einen Großbildschirm, wo man auch diskutieren kann, wo auch ein Moderator ist und so weiter. Also das, was die großen Firmen schon längere Zeit in ihrem täglichen Arbeiten tun, wenn sie das in irgendeiner Weise hinkriegen, nicht nur, um Gottes Willen, das wäre schlecht, aber auch, ja. dann denke ich mal... Absolut. Dass äh, man muss, man, ein reiten, die Leute genau, man ein muss einmal ja. investieren oder auch alle drei Jahre mal wieder ein bisschen was investieren. Mhm. Aber sie haben dann... Menschen, die, die einfach sonst nicht da wären, ah, so weil, weil sie es nicht bezahlen könnten, weil das denen vielleicht auch zu mühsam ist. Ich, man macht es den Menschen leichter mhm. und
1: sowohl den hier als auch genau. denen drin. Und Ich meine, es ist im Grunde in vielerlei Hinsicht ein spannendes ähm, Thema, sich auch anders als nur Face-to-Face -face zu verbinden, weil auch äh, zum Beispiel die, die Reisesituation, was Umweltthemen angeht oder so, Ja, möchte auch nicht gut. jeder hierher fliegen, ja, aber kommt. wir sind eben, das ist auch Teil unserer, wir sind sehr gut vernetzt und wir, wir haben schon, wenn Viele Gäste hier sind, die im Forschungskontext irgendwie aktiv sind, dass wir dann eine Veranstaltung da anknüpfen. Aber Sie haben völlig recht, also Teil dieses... So als Spaces dieses offenen Raumes sollte auch sein, dass wir noch mehr mit unterschiedlichen Partnern ins Gespräch kommen. Wir machen jetzt auch zum ersten Mal so ein Tech-Camp, also wo, wo es wirklich so eine Art Hacker-Szenario gibt. Dafür braucht man halt auch Infrastruktur und ja, kompetente okay. Leute. Aber ähm, das ist alles eine sehr spannende Entwicklung und insofern sehe ich jetzt wirklich mit großem Optimismus unserem Rückzug drüben entgegen, weil wir, was uns gefehlt hat in den letzten Monaten, ist eigentlich ein großer Raum. Das kennt man in München auch. Das heißt, wir mussten, wenn wir Veranstaltungen mit 300-400 Leuten haben, in die große Aula der LMU gehen und so weiter. Es ist immer schwierig in die HFF, die waren hier sehr nette Nachbarn, mhm. haben auch schöne Räume, aber wenn wir wieder unseren eigenen Saal haben, den wir ganz flexibel ja. gestalten können und so weiter. dann kann man
0: anders dann agieren. Dann kann man
1: anders agieren und wir können auch wieder ganz andere Partner einladen mhm. und insofern freue ich mich sehr, wenn wir zurückziehen mhm. und erstmal wird uns da nichts fehlen, sondern wir werden mit großer Freude da
0: zurückgehen. Umso besser.
1: Insofern machen wir uns sehr viel Gedanken auch darüber, weil wir so unterschiedliche Zielgruppen haben. Wir haben jetzt immer über die Breite des Programms gesprochen. Das ist einerseits natürlich toll, andererseits ist es nicht so einfach, mhm. weil wir ja auch immer richtig in die richtige Richtung kommunizieren wollen und unsere Veranstaltungen und Formate auch gut an den Mann und an die Frau bringen wollen. Und insofern ist es so, dass man die unterschiedlichen Instrumente eben auch für ganz unterschiedliche Dinge nutzen kann und wir das eigentlich tun wollen. Aber wir schaffen nicht alles gleichzeitig.
0: Und auch Ihre Öffentlichkeitsarbeit hat mir sehr gut gefallen. Die Obama-Ausstellung war so, ich, stand, ich ich wohne in Trudering, stieg in die U5 und oben lief sofort eine Hinweis über, über die Ausstellung, wo ich jetzt gerade hinfahren wollte. Also das das ist, toll. Das ist wichtig, dass sowas ja. da ist und das machen sie super gut. Ja.
1: Und man muss dann, wir finden auch wirklich viel Unterstützung. Also gerade diese Bänder, die laufen auch bei den U-Bahnen und so. Das können wir uns gar nicht immer leisten. Das denke ich, es kostet. Aber die bieten uns das an. Auch manchmal wenn sie noch Slots frei haben super. und dann können wir da rein. Also insofern haben wir wirklich viel Unterstützung, was die Programme angeht, aber auch was die mediale Repräsentation angeht. Und wenn Sie es gesehen haben, wir hatten jetzt auch mit den Ausstellungen Artikel in der Süddeutschen in der Welt und überall, aber wir, wir haben da auch wirklich sehr viele Journalisten, die, die gerne mit uns zusammenarbeiten. Und ja, das, das ist ganz ist, wichtig für das, das, für das Informationsnetzwerk.
0: Solche Ansprechpartner, solche die braucht man und die haben Sie und das ist ganz wichtig. Ja, dann haben gut. wir eine Menge geredet, ich habe eine Menge verstanden. Vielen herzlichen Dank. Unsere Zuhörer haben sicherlich auch wir wissen viel mehr jetzt über Chaos das das und wissen. Die lohnt sich nicht, hierher zu kommen. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich habe gesprochen mit Dr. Maike Zwingenberger und es war ein tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Danke auch.